Buongiorno mondo e bentornati a 15 with Vosca. Oggi vi porto di nuovo con me nella bottega dell'artista fiorentino Tommaso Brugini per la seconda parte della nostra conversazione. State con noi per sentire di più su Michelangelo e del rapporto storico che ha avuto Tommaso e quello che ha tuttora con il grande genio. Parliamo anche di dove trova l'ispirazione per il suo lavoro, il concetto del non finito e come visitare e vivere Firenze in modo contemplato e meditato. Ricordatevi di iscrivervi per non perdere mai un episodio. Grazie mille e buon ascolto. Michelangelo, parliamone. La prima volta che ci siamo incontrati qui, ehm, oh, basta guardare intorno e lui è ovunque. Hai, hai parlato all'inizio di questo rapporto molto intimo eh, con, con l'artista, e, ma anche come architetto. Quindi se Beh, ti io va... Ho fatto, ho fatto una tesi in architettura studiando Michelangelo, mm. ma la, la passione per lui iniziò prima con il disegno, perché il David l'ho, l'ho, l'ho sempre disegnato, i primi disegni risalgono al 94-95 e poi dopo lo, lo, lo disegno sempre ancora, perché per me non è senso, a parte la possibilità di girarci intorno, ti dà visioni sempre diverse, sempre nuove, ti fa scoprire cose, di lui e di quello che Michelangelo ha trasporto in lui, insomma, è tutta una, una, una serie di connessioni bellissime mm. che, che Michelangelo insomma, mi, ha, mi ha passato. Io fortunatamente, o, o non so per che cosa, ma che, che lui mi insegue, io inseguo lui piuttosto, <ride> mi insegue me, ma insomma siamo sempre in connessione. In, 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 chissà con quanti altri sarà in connessione ma sicuramente con me lo è perché eh, ho fatto tante cose su di lui e eh, vi racconto un episodio particolarissimo il mille, 1504 Michelangelo finisce il David e l, la sua prima eh, comparsa diciamo nel, nel popolo fiorentino in piazza signoria fu il giorno 8 di settembre la festa della Madonna e fu inaugurato quel giorno. Quindi nel 2004 cadeva il cinquecentenario della sua fine. L'8 di settembre quel giorno fecero una festa in Palazzo Vecchio. E io andai per tutta Firenze, tutto il giorno, a giro, con un quadro a spalla, di un metro per un metro e venti, di lui, che dove avevo rappresentato lui, e girai per tutta Firenze. Entrai anche in Palazzo Vecchio, perché all'epoca dovevo regalare questo quadro a Kofi Annan, che veniva a prendere una laurea honoris causa e eh, quindi andai in regione perché c'era il presidente della regione all'epoca Martini mm-hmm. per farglielo vedere e per in, in, iniziare questa, questa burocrazia sì, ah. per poter dare ah, il okay. quadro poi si fermò la cosa però insomma intanto quel giorno fu, fu benedetto perché mm-hmm. io con quel quadro oltre ad andare in Palazzo Vecchio andai sempre a giro per Firenze per rendergli omaggio e Entrai anche dentro la galleria dell'Accademia e in Accademia da lì, ora non vi sto a dire tutta la vicenda, ma un ragazzo che all'epoca era già un uomo, ma insomma, mi, mi, che si chiama David, tra l'altro, <ride> che lavorava al bookshop, mi disse lasciamolo a me questo quadro, te lo vendo io. Per andare a salutare David non puoi andare con il quadro, vai, lasciamolo a me e lo riprendi dopo. E poi mi disse ti do il numero di referente della Firenze Musei e da lì cominciò questa collaborazione 
con l'Accademia, con gli uffizi, adesso ci sono anche le cappelle medice, dove io vendo i miei lavori all'interno del bookshop di questi musei statali fiorentini. E anche questo è stato un, un incontro con Michelangelo. Poi sempre con lui sono riuscita a fare il quadro che rappresenta la facciata di San Lorenzo, che lui pensò come, come opera omnia, da, da, da fare completa di scultura, architettura, disegno, quindi tutta un'opera grandissima. E questo quadro l'ho messo, fu messo in Cappelle Medice durante la mostra del, sul Papa, che commissionò Michelangelo, e poi adesso me la, me la comprò la Curia qualche anno fa ed è in, in, in chiesa, dentro la chiesa di San Lorenzo, che è la chiesa più vecchia di Firenze. Mm. E quindi è tutto sempre un giro su di lui, e poi rendergli omaggio sempre, spesso nel centro di Firenze, comunque per me è sempre un onore, è sempre un privilegio, insomma. Esatto, e lo fai bene. E oltre a Michelangelo e magari anche altri maestri del Rinascimento, dove trovi l'ispirazione per il tuo lavoro? Beh, la trovo, la trovo in me stesso, in qualche maniera. Eh, negli artisti contemporanei, nel contemporaneo vivo vivo non, 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 non mi ispiro tanto a loro poi ogni, ogni cosa che mi suscita emozione nell'arte anche quando vedo le, le cose dell'arte contemporanea che mi affascinano è ovvio che ne trago, ne trago l'ispirazione però insomma cerco sempre un mio, mio grande, eh, una mia grande passione è MC Escher che, al quale io mi ispiro insomma eh, con tante cose con, tante, con tanti riferimenti le scale che metto nei miei dipinti insieme alle mie figure, che sono insomma, le mie sculture, ci metto sempre una, una fusione tra scultura e scale. Per, per me la scala rappresenta l'opposto. Io ho trovato in un quadro che poi vi racconterò la, la firma per me, l'idea, insomma, la firma come non firma in fondo al quadro, la, la firma come idea, come, mm. come sigla di Michelangelo in un, una serpentina, però ve la racconto dopo. Okay. E, però insomma, ecco, Escher è un'altra mia grande, MC Escher è un'altra grande mia ispirazione. Mm -hmm. Trovo in lui tutto il disegno, tutta la, la, la perfezione nel disegno, è tutta una ricerca di opposti, di, 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 di sali e discendi, di, 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 di geometria, di, di, che, che a me ha sempre affascinato e mi ha sempre dato mm -hmm. tanto. E, e si, vede, si vede nei quadri, insomma, sto guardando qui, dietro alle mie spalle e, e si vede benissimo esattamente quello che, quello che dici. Io vorrei tornare un attimo a San Lorenzo, però vorrei eh, anche chiederti sul nome della galleria, eh, che si chiama Non Finito. Beh, quando, quando cercai il dominio per creare il mio sito internet, eh, la domanda Qual, quale nome scelgo quale nome, era, era abbastanza immediata perché la mia tesi in architettura si è basata un po' sul non finito Michelangelesco mm. che non è solo quello eh, esplicito dei prigioni dove le statue non sono del tutto terminate e finite anche lì ci sarebbe da parlare tantissimo mm. però <coughs> Michelangelo e il non finito eh, vogliono dire tutto, nel senso che lui nel, anche nell'architettura non finiva, ma non perché non finiva di costruire la cosa, che se ne andava, se ne andava, lasciava il progetto 
nelle mani di altri lasciava uh -huh. che la cosa fosse terminata solo tramite i suoi dettami. È come se avesse una bramosia di correre, andare, cercare ancora di, 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 di lucubrare con la propria grandezza, la propria, la propria genialità in altre opere, in altre cose. E quindi la Laurenziana, che è la biblioteca qui di Firenze Laica, dove veramente c'è un complesso di, 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 di sensazioni e di suggestioni, che io ve la consiglio vivamente, cioè lì, lì lui va via, va a Roma e quindi da, lascia i dettami perché venga finita senza di lui, ma non solo quella, ma tante altre cose in pittura, tutto quello che riguardava il non finito, quindi eh, ripeto la tesi si è basata su questo e quindi poi quando cer cerca il dominio, all'epoca si, si parla del 2004, il nome venne ovviamente eh, abbastanza immediato sì. e fu appunto non finito. Tra l'altro tutti mi consigliavano di chiedere il dominio ovunque, net.net.com, io presi il punto .et e me ne fregai se altri poi mi hanno, cioè mi hanno copiato, hanno preso il nome, da, non, non me, ma perché poi non finito esiste certo. una vita, no? esatto. però insomma pensare di creare qualcosa sul non finito è sempre una, una, una bella, a una me bella piace, sfida. A me piace tanto perché ovviamente uno guarda intorno, cioè, vedo tutti i quadri finiti per, per la maggior parte, però l'idea della della cosa che è sempre in evoluzione, sì. mi piace tanto, no? Che comunque c'è sempre questa idea di, anche di uh, tornare, no? A, a de, de, come, come faceva Michelangelo, però lo fai anche tu sicuramente. Beh, mentre sto parlando, io sto guardando questo quadro eh. che, e vedo tante cose, da, 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 mi verrebbe voglia di prendere il pennello esatto. e di ritoccare eh. dei punti che sì. vedo che sono... Da, da poter potenziare, da poter uh, mm. qualificare, però è chiaro che poi rimangano, a un certo punto rimane quello che è, perché quello sprigiona l'energia di quel momento, mm. insomma, e quindi è giusto che ogni momento abbia la sua idea, la sua... il primo quadro ce l'hai dietro le tue spalle, quello laggiù, è chiaro che ha delle, delle lacune, ha delle... È la, è la ragazza lì, quella sulle scale, sì, è il mio primo quadro, fatto nel 2000, la settimana dopo la tesi, quindi sarà ah. stato circa il 18 luglio del, del 2002. Wow. E poi dopo da lì sono partito, ho fatto quella a fianco e quella laggiù, l'altra afghana. Mm. Vedo che fai anche molti ritratti, vuoi parlare un po'? Sono partito da lì, sono mm. partito da lì perché... perché <coughs> Non vi sto a raccontare la vicenda dell'incidente, ma il ritratto era una mia sfida, la, la, il, voler, il voler provare a fare cose reali e quindi insomma il ritratto era la prima cosa. E poi sono partito lavorando, facendo molti ritratti all'inizio de, della carriera perché era la cosa che le persone chiedevano di più e quindi... Chiaro. È possibile lavorare, insomma, mm -hmm. poi ho trovato la mia strada, ora non è che non faccio ancora ritratti, li faccio, però insomma sono una cosa che ormai non ha della creatività proprio troppo, mm -hmm. cioè riproduco l'immagine della persona, è bello, è perché tanto mi dà sempre l'energia della persona, mi dà sempre la ricerca nella sua... Eh, qui accanto c'è la mia collega lituana, lei ho fatto un, ri un ritratto con suo marito e, ed è sempre bello perché... 
quando fai qualcosa in più mm-hmm. e ci metti oltre a quello che eh, sono loro, insomma, ci metti anche il tuo amore nel volergli far vedere che sono importanti per te, insomma, quindi gli metti sempre un, una dose di, di energia in più e di, sì, di carica anche il rapporto, no? Cioè, cioè quello mh, si infatti, vede, quando, viene trasmesso. lì ci sono i miei figli, sì. quindi lì c'è, c'è tutto, tutto quello che sono io, insomma. Perché... E c'è amore puro, certo. e si vede, è quasi, c'è, c'è una luce che viene da non si capisce dove, no? E... Io ti ho definito, e sicuramente non sono l'unica, sei veramente un uomo rinascimentale, moderno, ma c'è un talento che vorresti avere che non hai? La velocità. La velocità. <ride> Beh, un talento che vorrei avere è quello, è quello, quello fisico, vorrei essere più atletico, più... Mamma va bene, ognuno, ognuno ha i suoi limiti. Se, se penso il perché sono così che è dato dall'incidente, insomma, devo ringraziare tutto, tutto quella, quella cosa lì, perché sono qua e perché sono eh. a fare questo mestiere, insomma, quindi i suoi limiti ce l'ha e la mia vita, come tutti, come tutti abbiamo dei limiti, siamo certo. tutti non finiti. Ecco, quindi. esatto, siamo tutti sempre forse un po' in evoluzione. Sì. Io ho letto una cosa stamani... Um, non so neanche dove, però una persona, una turista, una persona che viene a Firenze e faceva la domanda, uh, allora cosa, cioè, cosa devo vedere? Cosa sono le cose più importanti da vedere? Allora, questa la trovo una domanda molto difficile quando le persone me la fanno, no? Perché già questa idea di visitare un posto come Firenze in modo frettoloso e di chiedermi il il best of, no? È una domanda alla quale io non riesco mai a rispondere bene, no? Invece se una persona ti dice ho solo poche ore a Firenze, dove la manderesti? Tutto dipende dalla persona, perché <ride> io per gioco quando, mi, quando passano di qua e mi dicono per andare al Piazza del Michelangelo io dico no, l'hanno chiuso, il Piazza del Michelangelo l'hanno chiuso. Perché era troppo affollato, l'hanno chiuso. Perché il discorso è non, non bisogna vedere tutto, bisogna, bisognerebbe venire mirati. La cosa che io ho provato tante emozioni qui a Firenze, malgrado sia la mia città, sono nato qua, però una cosa che a me ha emozionato tantissimo, ad esempio, che esce un po' e non è sempre aperto, perché adesso tra l'altro, tra l'altro credo lo stiano restaurando o, o è chiuso proprio, è il Chiostro dello Scalzo. Mm. Il Chiostro dello Scalzo, ma anche, anche Santa Polonia, dove c'è l'ultima scena di Andrea del Sarto, sempre, che, è che è sempre... Eh, il Chiostro dello Scalzo, ci sono gli affreschi a monocromo di Andrea mm. del Sarto, che Basari definì disegnatore senza errori, perché aveva una pulizia nel disegno, non per nulla l'affresco per farlo, occorre saper disegnare, perché non puoi sbagliare. E Andrea del Sarto fa un'ultima scena che secondo me se paragonata a quella di Leonardo insomma fanno un bel, un bella, una bella gara mm. a livello di bellezza poi Leonardo c'era dietro Leonardo c'è tutto un altro mondo ancora più da, da scoprire e da indagare perché Leonardo oltre a essere un, un grandissimo pittore, scultore e architetto aveva in, con, con sé tanta tanta cosa in più insomma e quindi c'è da scoprire tante cose dietro Leonardo. Però Andrea del Sarto aveva un, una tecnica e anche 
un'energia particolare. Io quando parlo dell'opera, per me una delle opere che che mi ha dato più emozione, non a Firenze ma a Roma, Mm. sono Apollo e Daphne di Bernini. Eh. E io quando racconto quella scultura dico, Bernini non era da solo, come come tutti questi grandi che hanno fatto qualcosa Mm di grande, non erano da soli, perché non è possibile che un uomo da solo riesca a fare questa grandezza, no? questa, mm. questa bellezza. E così quando si va a vedere appunto il chiostro dello scalzo o si va a vedere la, la, l'ultima scena di Santa Polonia. Sono cose da, da vedere, da vedere mm. e, però Firenze poi, eh, se andate a vedere la Cappella Palatina, trovate dei, dei, dei dipinti bellissimi anche de, dell'Ottocento, insomma Firenze è da vedere. Esatto, è da, è, da, è da vedere, è in, da vedere. Più, in più tappe. Mm. Poi che c'entra? Gli uffici sono il museo più visitato, più bello del mondo, dicono più visitato del mondo, non lo so, non mi interessa chi ha il primato, ma so che lì ci sono cose da vedere. Uh, e, ci, e ci sarebbe la necessità di avere, cioè mi piace che parli anche di... di vivere Firenze in, in più momenti, ecco, si torna sempre un po' al concetto del non finito, però non è una città che può essere visitata in modo non contemplata, secondo me, perché anche se vai negli uffizi e non hai comunque un'idea, ti, ti perdi e, e quindi mi piace molto la tua idea di, di innanzitutto che hai suggerito posti molto meno noti uh, a chi, chi non, non conosce bene la città, però mi è piaciuto molto anche quest- questa nozione di un approccio più, um, sì, più pensato, più, più meditato. Più studiato, esatto, meno, più meno studiato. Esatto. Da dire che sono stato a Firenze, ho visto tutto in un attimo, in un, in un baleno, ho visto uh, uffizi, accademia e Cappelle mi dice, no, bisogna, bisogna, bisogna andare a vedere una cosa sola, tornare, chiaramente con, con il tempo e con, e con la voglia. Esatto. E magari venire a febbraio. Ecco, quando, no, dicevo ieri in un'altra registrazione che non c'è più una stagione bassa. Beh, insomma, eh, no. Un pochino, febbraio non è male, dai, febbraio forse febbraio non è, è male. È un pochino meno trafficato. Sì, sì, e, e il tempo è anche un pochino eh, più manageable, come si direbbe in inglese. Io direi che, visto che eh, io sono Ask Fosca, mm-hmm. e io do sempre ai miei ospiti la possibilità di fare una domanda anche a me per chiudere la nostra conversazione. Quindi c'è qualcosa che vorresti chiedermi? Beh, da, da artista ti chiedo mm. perché ti è venuta la voglia di fare di indagare gli artisti mm. perché la cosa che, che chiaramente quando ti parlavo prima di Lorenzo che, che chiede uh, che va a riappacificarsi con la cultura tu cerchi tramite l'arte la bellezza di trovare una tua dimensione mm-hmm. e allora perché hai avuto questa idea da, da che cosa ti è venuta questa idea ok eh, questa non è una domanda semplice ma cercherò di essere sintetica Allora, stando in una città come Firenze, secondo me, sei circondata, io sono circondata sempre dalla bellezza, quindi fa parte di me. Io, a differenza di te, mentre mi ritengo una creativa, non ho minimamente il talento di dipingere, disegnare, non fa parte di me, faccio altre cose. 
io ho una, una missione, lo dico a tutti, una, una missione a portare più persone possibili a, in Italia, a Firenze ovviamente perché è la città che conosco meglio, però in modo eh, culturalmente preparato, con un'apertura e anche un'umiltà culturale. E secondo me eh, l'artista rappresenta, l'artista ma anche di oggi, eh, che, che opera oggi, ma l'identità della città è talmente... Um, non so, connessa all'arte, cioè sono due cose che non si possono dividere, e che io, se l'arte è quello che ti porta, la bellezza magari è quello che ti porta in Italia, allora io ti voglio aiutare a trovare la tua strada uh, per poi fare della tua esperienza italiana um, magari non finita, certo. eh? magari definita e contemplata, ma non finita, cioè quindi è una cosa che continua. Oh, non so se ho risposto sì, bene alla sì. domanda, sì, non era semplice. Il concetto, il concetto è questo, quello di, di tramandare, di lasciare, eh, di mettere in ogni persona un piccolo germe che deve maturare, che deve... Eh, io rappresento sempre questo, no? Questo, questo piccolo segno qua, ecco. che è nel tondo doni, nessuno non, non, non si vede, non si vede normalmente se non lo faccio notare all'interno del tondo doni mm. di Michelangelo però è come un piccolo germoglio che mm. esce e che deve dare un impulso, una, una... colpire per, per far sì che qualcosa germogli dentro di te, quindi mm. che non sia una cosa sì, sì. banale, ma che lasci sempre eh, la possibilità agli altri di, di fare qualcosa di loro e di, di trovare sempre mm. in se stessi qualcosa che li fa stare bene e, e se si sta bene si fanno cose belle. È esattamente quello che sto cercando di fare. Io ti ringrazio tantissimo per, per questa chiacchierata oggi. Spero di uh, magari tornare presto a farti un altro insomma, paio di domande. E grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ringrazio Tommaso Brogini per essere stato il mio ospite qui a 15 with Fosca e tutte le persone che ci seguono ogni settimana. Ancora grazie e alla prossima volta. Arrivederci.